0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido bastante cálida y con muy poca brisa en la capital cubana después, después de una madrugada muy calurosa y con un larguísimo corte eléctrico o apagón en el barrio donde vivo. Así que tengo que obligatoriamente abrir de par en par esta ventana 14 a ver si entra, a ver si entra un poco de fresco y también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con una cuestión que mezcla presente pero también pasado, un repaso generacional por el hombre nuevo del laboratorio social a la Cuba real y ya verán por qué este tema ahora en este momento. En un segundo espacio hablaré de los 105 casos de COVID-19 vinculados todos a la tienda La Época en la capital cubana, especialmente en el municipio Centro Habana. Y por último, Cuba y la FAO han anunciado un acuerdo de un proyecto de 119 millones de dólares para el cambio climático. Ya les contaré algunos detalles Y por último, reiterar, invitar, sugerir. Ya sé que está muy difícil de cumplir, sobre todo aquí en La Habana, a pesar del peligro del COVID-19, cumplir con la máxima, con el lema, con la consigna de quedarse en casa es cada día más complicado, pero trata, trata de quedarte en casa siempre que puedas. Dicho esto, presentado los titulares, pues ya como es tradición también voy a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que desde el diciembre de 2018 comparto de lunes a viernes en la mañana junto a ustedes, recién colado, breve, todavía está caliente, amargo, muy amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, también ya como es familiar en este podcast, los invito a que visiten el sitio del diario digital 14 com, para que puedan ampliar y leer muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si vive en Cuba, ya sabe, tendrá que usar un proxys anónimo o un servicio de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro diario digital desde los servidores cubanos. Dicho esto, presentados los temas, me voy con la primera cuestión del día que ya les aventuraba y les adelantaba que estaba relacionado con una reflexión generacional sobre el hombre nuevo o la mujer nueva. Ese, ese grupo de cubanos que nacimos a partir de los años 70 y que fuimos criados y educados en lo que podíamos llamar un laboratorio social, ideológico y político. ¿Por qué voy a hablar de esa generación? ¿Por qué voy a hacer esa retrospectiva y ese camino acompañando al hombre nuevo o la mujer nueva? Bueno, porque... Eh, ellos son, ahora mismo, o nosotros somos, porque yo pertenezco a esa generación, somos los protagonistas y eh, pues somos los que estamos sufriendo mayormente la crisis actual en Cuba. Esta nueva crisis, esta nueva caída en los abismos del desabastecimiento, la falta de recursos, las dificultades para alimentarse, está cayendo fundamentalmente en los hombros de mi generación, porque ahora, ahora ya somos padres, pero también la generación de nuestros padres ha empezado envejecido y están muchos de ellos bajo nuestra responsabilidad. De manera que todo aquello que vivimos como niños y adolescentes en los años 90, durante el llamado periodo especial, la crisis, después del colapso del campo socialista, eh, que mirábamos con, eh, con una eh, perspectiva casi infantil y adolescente y veíamos a nuestros padres pasar un montón de, de dificultades para alimentarnos, bueno, pues ahora eso lo estamos viviendo en primera persona. Por eso me interesa mucho desmenuzar eh, qué compone a la generación del hombre nuevo, por qué somos así, por qué nos comportamos de esa manera. Esto fue un tema también que eh, me motivó a haber pasado larguísimas horas en una cola para comprar alimentos y ver cómo reacciona mi generación ante la espera, ante las dificultades, ante el contacto con el otro. Recuerden que este era un grupo humano, una generación que fue criada para ser altruista, entregada, no pensar en eh, los bienes materiales, eh, alejada de cualquier tipo de egoísmo, eh, estaba pensada de alguna manera para habitar el futuro comunista que llegaría a Cuba. Con nosotros experimentaron todos los posibles laboratorios ideológicos, políticos y educativos se nos adoctrinó desde muy pequeños, se nos recortó todo sentido de pertenencia a uno mismo, a una familia. Éramos el grupo, el pelotón, el destacamento, el cuartel, el campamento. Eh, se nos quitó también todo deseo de privacidad, de intimidad. Cualquier intento de refugiarnos en nosotros mismos pues, era una debilidad pequeño burguesa o una desviación ideológica. Y sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de las escuelas en el campo, a pesar de los preuniversitarios en el campo, a pesar del adoctrinamiento, del todos somos uno en esta hora de peligro, a pesar de todo eso, resulta que ahora mismo esta crisis está demostrando que el hombre nuevo, aquel ser creado en un laboratorio social, se comporta de manera muy muy diferente en la Cuba real. Entonces vemos a, a aflorar el individualismo, el egoísmo, el sálvese quien pueda, la mentira, eh, el, la falsificación de productos, muchas veces el mercado informal, la falta de valores éticos y morales. No estoy haciendo una descripción de todos ni en cada momento. Hay muchísimos valores también en mi generación. Pero ojo, esta crisis actual está exacerbando las peores facetas del hombre nuevo y la mujer nueva en Cuba, porque también fuimos criados para ser un poco despiadados. Recuerden que eh, frases como las dichas por Ernesto Che Guevara de que un revolucionario debe saber convertirse en una fría máquina de matar guiaron un poco la formación de nuestra generación. Entonces ahora en las colas, en las filas, en las multitudes, en las aglomeraciones pues eh, aflora un tanto eso de la máquina despiadada que puede pasarle por encima al que está adelante, que puede mentir, que puede engañar, que puede hacer cualquier cosa con tal de alcanzar un turno para comprar un kilogramo de pollo en una tienda estatal. Mi generación, reitero, la generación que fue formada en esos años del de subsidio soviético y que iba a habitar el futuro, ha terminado viviendo una Cuba muy diferente a la que le prometieron. Él, él también es un ser humano diferente. Íbamos a ser el hombre nuevo y ni siquiera, señoras y señores, parece que hemos logrado ser un hombre bueno. Bien, terminé el primer tema, me voy a servir otro poquito de café para poder cambiar hacia otra cuestión. Revuelvo, ya se ha enfriado un poco. Este segundo buchito del día me da muchísimas energías para seguir y paso a una noticia relacionada con la pandemia. Hay 105 casos, sí, como escuchan, 105 casos de eh, confirmados de COVID-19 relacionados de una u otra manera a la céntrica tienda estatal la época. Ya saben los que viven en La Habana o conocen la ciudad que esta es una tienda que está en un epicentro, en la aurícula izquierda. ...prácticamente del corazón del municipio Centro de Habana... ...en las calles Galeano, la esquina de las calles Galeano y Neptuno... ...normalmente es un lugar muy, muy visitado, muy concurrido... ...hay siempre aglomeraciones alrededor de la tienda... ...hay eh, normalmente un nutrido mercado informal... Pero ahora, ahora la época resalta por otra noticia y es que los peores temores en torno al brote de coronavirus originado en esta tienda se han confirmado. Ayer las autoridades sanitarias alertaron que, bueno, en total hay 105 casos positivos ligados a este centro comercial, de los cuales 82 son asintomáticos. Eh, empezó el brote allí, hemos comentado eso, eh, si mal no recuerdo, la pasada semana en este podcast Ventana 14, pero también a partir de personas que estuvieron en contacto eh, con el virus en ese lugar, pues se infectaron también otros sitios. Por ejemplo, se habla también de que hay un laboratorio eh, eh, y un, eh, una empresa de transportación de comercio interior en el municipio 10 de octubre, más un laboratorio con dos dependencias, una en el municipio Playa y La lisa eh, que también eh, las personas ahí se contagiaron a partir de alguien que visitó, pasó, estuvo. Eh, inicialmente en la tienda la época. Estos son eh, informaciones bastante alarmantes porque yo percibo en los últimos días que ha habido un relajamiento del temor de la sensación de riesgo aquí en la capital cubana. Poco a poco, si usted va saliendo a las calles, ve que la gente está otra vez como si nada estuviera pasando. Llevan mascarillas, es cierto pero eh, ya el confinamiento, el quedarse en casa, el tratar de protegerse en el hogar, pues poco a poco se ha ido rompiendo y hay mucha gente en la calle ahora mismo. Como tampoco hay transporte público pues la gente camina de un municipio a otro para intentar comprar comida. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Algo muy lamentable la cola, la fila el desespero por encontrar alimentos se está convirtiendo ahora mismo en la principal fuente de contagio en esta ciudad. Así que mucho cuidado, esto no ha pasado los números indican que incluso puede estar habiendo un repunte ahora mismo en la capital cubana de contagios por COVID-19. Y siendo esto, me voy rápidamente, pero con un anuncio. Cuba y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, conocida por su sigla FAO, acordaron ejecutar un proyecto para enfrentar el cambio climático por un monto de 119 millones de dólares. Una parte la pondrá eh, por la organización internacional, otra parte la, las autoridades cubanas o la infraestructura cubana y se trata de ayudar a familias y comunidades rurales para rehabilitar territorios productivos. Esto Todo está muy bien cuando lo leen en el papel, cuando lo leen en la página web, cuando lo leen en las estadísticas y en los informes oficiales y de la FAO suena muy bonito pero lo que está pasando con muchos de estos proyectos es que empiezan con grandes focos, algarabías y titulares, eh, se llevan a cabo un tiempo cuando el organismo internacional se va o aparta su mirada del proyecto pues caen en la desidia, en eh, la falta de interés y sobre todo en las regulaciones estatales que después imponen las autoridades sobre estos posibles agricultores que ahora sí van a recibir ayuda, financiamiento, entrenamiento para rehabilitar territorios productivos, pero que después, después tendrán que eh, sortear las limitaciones estatales para comercializar sus productos y sus mercancías. Así que vamos a ver FAO. Y después que haces el proyecto te quedas también mirando qué pasa, qué pasa con esos productores. Y con esto me despido hasta mañana, no sin antes recordarles que traten de quedarse en casa, sobre todo en La Habana, ahora mismo es sumamente peligroso estar en las calles y bueno, pues estar también en comercios y tiendas. Así que traten de quedarse en casa o al menos salir solo uno de cada familia. Con esto me despido, hasta mañana. Muchas gracias.